0: לפני כמה שנים בארצות הברית בקליפורניה היה סמינר לשלוחים רבנים וזה היה בדיוק על יד תחנת רכבת, הבית מלון ובמשך היום שש פעמים כשהרכבת עוברת היא עשתה את הצפצוף המפורסם שלה וזה הפריע מאוד לאנשים אז אותו הרב שדיבר איתם והדריך אותם, אז הוא אמר להם כלל נפלא. הוא אומר, ההרגשות שלנו, אנשים חושבים שזה בא בדרך ממילא, שאין לנו בחירה עליהם. האמת היא שאנחנו יכולים להחליט מה יהיו ההרגשות שלנו. אנחנו לפעמים מחליטים שאני אפגוש את הבן אדם הזה וזה. או כשאני אלך לחתונה לאיזו התוועדות, אוטומטי אני אהיה במצב רוח טוב. אבל האמת היא שזו החלטה של בן אדם. אז אמר בואו נחליט רגע שכל פעם שנשמע את הצפצוף הזה של הרכבת, נתחיל לשיר, נתחיל לקפוץ, נתחיל לרקוד, והיה מעניין לראות אנשים רציניים, אנשים חשובים, אנשים בעלי דעת, כשהתחיל הצפצוף כולם קופצים ורוקדים והם צוחקים מזה שהם עושים. כאן הוא לימד אותם את הכלל שיש לנו כוח לקבוע מה ההרגשות שלנו יהיו. אז בואו נראה על פרשת השבוע, איך שהתורה מלמדת אותנו שתי כללים נפלאים שיכולים לשנות את כל החיים שלנו, את כל המעמד של החיים שלנו. אנחנו יודעים בפרשת השבוע, התורה מתחילה לספר על העשר מכות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את העשר מכות? בפשטות להוציא את בני ישראל ממצרים. אבל פה באה השאלה שכל אחד חושב בשביל להוציא את בני ישראל ממצרים, למה הוא צריך את העשר מכות האלה? בלי העשר מכות אי אפשר היה להוציא את בני ישראל. אומר הזוהר הקדוש הבא על שם טוב, בתורת החסידות מעריכים בזה. שהעשר מכות זה לא רק להוציא את בני ישראל ממצרים, זה להוציא אותנו ממצרים. לכל אחד יש את המצרים שלו, איך אנחנו נצא המצרים שלנו. והעשר מכות האלה, בעצם מה שכתוב בפסוק, שהשם אומר, וידעו מצרים כי אני השם. ובפשטות המכות באו לגלות למצרים שיש אלוקים, ולא ייאורו ה- האלוקים. אבל יש עוד פסוק, השם אומרו למען תספר באוזני בנך או בין בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. אז המכות היו גם לעם ישראל וגם למצרים. מה הפירוש? אז הרב מסביר שזה לא סתם לגלות שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית של העולם. הוא מנהיג את העולם, הוא שולט והעשר מכות יכולות לגלות את זה, זה הרבה יותר מזה. העשר מכות זה הדרכה פרטית, איך אנחנו יכולים לגלות את הכוחות הפנימיים שלנו, איך אנחנו יכולים לצאת מהמצרים. העשר מכות הם טומנים בתוכם עצות פרקטיות. מה אני אומר עצות פרקטיות? יש לפעמים שבן אדם הוא חולה. יש בן אדם שלפעמים הוא בן אדם בבעיה נפשית חס ושלום. אז הרבה פעמים אנחנו מנסים לעזור לו. איך אנחנו נצליח לעזור לו? אם אנחנו נדליק את האור, אם אנחנו נשיר איזה שיר, אם אנחנו נביא איזה אוכל טוב שייתן לו שמחה, זה לא יפתור לו את הבעיה. אני צריך לגעת בבעיה עצמה. לגעת במחלה עצמה. העשר מכות האלה זה לא כמו שבתורת החסידות אור מקיף כזה, שהשם גילה שהוא נמצא. זה פשוט הדרכה פנימית עמוקה, שנקרא בלשון בתורת החסידות אור פנימי, איך לגעת בנינים של הנפש שלנו. איך לגעת בכוחות שיש בנו, איך לגלות אותם. איך להחליט מתי אני צריך את הכוח הזה ומתי אני צריך את הכוח הזה. אז בואו דבר ראשון, נקדים איזה הקדמה כללית. אנחנו יודעים שבתורה יש סור מרע ועשה טוב. יש לנו את, 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 את שני הדברים האלה. ופשוט אנשים אומרים שעשה טוב זה על מצוות עשה, מה לעשות? תפילין, שבת, וסור מרע זה מילות תעשה, לא לעשות דברים שהשם אומר לא לעשות. אבל בואו נראה קצת עוד יותר עמוק, שגם יכול להיות אנשים עושים עשה טוב בגלל סור מרע. גורם להם לעשה טוב, לעשות תפילין, ציצית, את כל המצוות הזה הם עושים בגלל סור מרע. ובואו נראה, יש מילה מעניינת ביידיש, אין לזה תרגום בעברית, אני אנסה קצת להסביר את זה. יש לפעמים שאתה שואל את הבן אדם, התפללת, זה אומר כבר, אני כבר, כבר אוי פגידוונט, אני כבר גידוונטר. מה הפירוש? הפירוש, אני כבר בן אדם שיתפלל. אני כבר, אני כבר אחרי התפילה. זאת אומרת, אני אחרי התפילה, או אחרי ברכת המזון, או אני אחרי נתינת הצדקה. מה זאת אומרת? אבבים הלפעמים שקמים בבוקר, יש עליהם את ההתחייבות להכיל את הילדים שלהם. יש להם את העול להלביש את הילדים שלהם. להכין לו את התיק אל הבית ספר. הרבה פעמים יש לאישה את העול, או לפעמים הבעל, להכין ארוחת ערב בבית. יש לנו לפעמים את העול לקנות מתנה ליום הנישואים, האיש לאישה, האישה לאיש, האיש, וכולי וכולי. זאת אומרת, יש לנו התחייבויות. יש לנו איזה דברים שאנחנו עושים בגלל שאנחנו צריכים לעשות אותם, או בגלל שהתרגלנו לעשות אותם. מצד אחד התחייבויות זה דבר נפלא, למה? זה נותן לנו קרקע בטוחה במסלול חיים. זה שהילד יודע שאמא היא אותו, או תאכיל לו את האוכל, או תעשה איתו את שיעורי בית, זה נותן לילד איזה ביטחון. וגם אנחנו, שאנחנו מרגישים מהבן, הבת, זוג, או מה, מהמשפחה שלנו, או מהחברים שלנו, לא חשוב ממה. אני מרגיש שיש להם איזה התחייבויות כלפינו, זה נותן לי איזה ביטחון. אותו דבר, הדברים שאנחנו עושים מתוך הרגל, זה גם נותן לי הרגשה שאני במסלול. יש לי את הקווים הלבנים ואני נוסע בהם. סתם, מה עניין שהרגל ורגל זה אותו שורש. אז כמו שרגל התפקיד שלה ללכת, להתקדם, ההרגלים גם כן עושים שאנחנו הולכים, זזים, מתרגלים. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יש לך אנשים שאצלהם הם עושים את המעשה טוב בגלל הסור מרע. למה? הוא בסך הכל לא רוצה להגיע למצב שהוא לא מניע כפילים. הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא לא קנה את המתנה לאשתו או, שהאיש, או שהאישה לבעל, הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא לא יכין אוכל לילדים שלו. זאת אומרת כאן בעומק העניין, הוא לא בעצם רוצה ומתקשר וחי את המעשה שהוא עושה, הוא לא רוצה שיהיה מצב שהוא לא יעשה, שלא יהיה, הוא יודע אם יהיה מצב שזה לא יהיה זה יהיה לי מצב לא נעים, לא טוב. אז בעצם באיזשהו מקום הקשר בין אנשים שעושים את המעשים שלהם מצד האסור מרע, זה קשר טכני. זה לא שאני קשור לדבר, שלא שאני קשור לבן אדם, זה לא נעים לי שאני לא עושה מה שאני צריך לעשות, מה שאני מתחייב לעשות. וזה גורם לבן אדם לעשות הרבה דברים. וכמו שהוא יודע, אני קם בבוקר, יש לי רשימה, ואני צריך לעשות וי. אז עשיתי וי שקניתי היום לאשתי מתנה, או, או, או בכל דבר אחר. באה תורת החסידות ואומרת, ביחס לקדוש ברוך הוא, אתה לא עושה את המצוות שלו רק כמו מעשה טכני. רק כמו וי שהתפללת, למדת, נתת צדקה, חייכת לבן אדם, עזרת לבן אדם. אתה לא עושה וי, אתה צריך לעשות את המצוות לא בגלל הסור מרע, אלא בגלל שאתה רוצה לעשות את הדבר. יש מספרים, אחד מהתלמידים הגדולים של הגאון מווילנה, הגאון המופלג, היה הרב עברו מקיסליק, והוא היה תלמיד של הגרא. ואז הוא שמע על המגיד מהזריץ', החליט שאני נוסע למגיד לראות מה זה. הוא הלך לשם והוא נדלק והוא נהיה חסיד גדול. כשהוא בא בחזרה אל הגרמי וילנר ואמר לו הגאון, מה, מה למדת שם? מה התחדש לך שם? אז הוא אמר, התחדש לי וחי בהם. התורה אומרת וחי בהם, מה פירוש וחי בהם? אני יכול להתפלל ואני יכול לשמור מצוות ואני יכול לעשות את כל המעשים הטובים, אבל אני עושה את זה בלי חיים. אני עושה ב- בלי התלהבות. אני עושה את זה בגלל שאני צריך לעשות, אני חייב לעשות. או בגלל שאני רוצה את הגן עדן, או בגלל שאני לא רוצה לך שלום להגיע ל... גיהינום חס ושלום, או בגלל שכך התחנכתי, שכך אני מבין שאני צריך לעשות את מי שאמר ו... ו... והיה עולם. זה דבר נפלא, זה מצווה עצומה עצומה שאתה עושה. גם אם אתה עושה את זה בלי אחריות. אבל זה לא עוד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה טוב מאוד, צריך להמשיך ככה, אבל צריך תמיד לשאוף עוד יותר. השאיפה שלנו וחי בהם. לכן תראו דבר מעניין. אצל חסידים שאומרים לחיים על ויסקי, על וודקה, אומרים לחיים לחיים. למה צריך להגיד שאתם באים לחיים? לחיים. אמר רב שלמה חיים, אמר רב שלמה חיים, לחיים אני אומר פעמיים, מה? לחיים על החיים הגשמיים, שאני חי, ולחיים על החיות שאני עושה. אז לחיים אני אומר על זה שאני חי ואני עושה את הדברים שאני צריך לעשות, אבל אני אומר עוד לחיים על הלחיים. לכן הוא פעם אמר כזה אבות יפה, הוא אמר למה לא אומרים לחיים על הקוקה קולה, על ספרייט, על מצטפוזים, מצטפוחים. אז יש לזה הרבה הסברים, אבל הוא הסביר עוד הסבר. הוא הסביר שאני לוקח את הקוקה קולה ושם בפריז, הוא קרח. שואל את הקוקה קולה, למה אני את הקרח ריבונו שלמה? הוא אומר פשוט מאוד, בחוץ היה קר, זה השפיע עליי ואז אני נהיה קרח. אתה לוקח משקה, אתה לוקח ויסקי או וודקה ושם בתוך הפריזר ואתה מוציא החוצה, הוא לא נקפא. למה הוא לא נקפא? אתה שואל אותו, הרי בחוץ כל כך קר, למה הוא לא נקפאת? הוא אומר, מה אכפת לי מה שבחוץ? אני נשאר מה שאני. אז הוא אומר, אומרים ה... לחיים על משקה, כל יהודי היה חי למעלה ושם למעלה בגנזי מרומים היינו... עם כל הנשמות היינו בשמחה, היינו בהתפעלות, לא היה לנו את כל הטרדות, את כל המצרים לא את כל המצרים שלנו. נזרקנו לעולם הזה ירידה, צורך עלייה. אז בעולם הזה קר, קר מבחינה רוחנית זה קר. אומרים לבן אדם, תגיד לך אם תלמד מהמשקה, שגם שהוא נמצא בפריזר, אף על פי כן הוא חי. וזה אחד מהדברים הגדולים שתורת החסידות הדגישה, את ה"וחי בהם". לא לעשות את התורה ומצוות מצד סור מרעה, מצד הפחד מהגיהינום הרצון אל הגן עדן, ומצד תעשה את זה בגלל עצם החיים. אתה חי בזה. אתה נהנה מזה, אתה, אתה שמח בזה, את הזכות העצומה שיש לך שהשם מוריד את הנשמה שלך, שהשם אומר אני מאמין בך שתוכל להיות שגריר טוב שלי. לכן אחד היסודות של החסידות זה בשמחה ותאור לבב, תעשה את המצוות בעולם הזה בעולם הזה שאתה מקיים את הרצון האלוקי, זה התכלית, זה הגדלות. אתה לא מחפש דווקא את העולם הבא. אתה מרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ותראו, יש משנה מפורסמת. המשנה אומרת, יפה, שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. מה זאת אומרת? בעולם הבא יש את התענוגות, אתה נהנה מזיו השכינה. אבל פה אתה מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, מצווה זה בא מהלשון סבתא, לכן שאתה עושה מצווה פה זה יותר מאשר שם, אז תחיה ותהנה מהחיים. יש סיפור נפלא, כולנו מכירים על המערה מרוטנדורג, הוא היה אחד מגדולי ישראל העצומים, עשה ספרים, סיפור ארוך על החיים שלו, איך שהוא נכנס לבית סוהר, רצו לפדות אותו, אז מי שהכניס אותו רצה סכום עצום והוא לא רצה להשתחרר, כאשר יש על פי ההלכה לא פודים את השבויים יתר על דמיהם, שאז הגויים יכולים עוד אחד לקחת ועוד אחד לקחת, אז הוא לא רצה. הוא נפטר בכלא. 14 שנים לא שחררו את ה... אותו להיקבר אפילו, קברו אותו שמה. ואז היה איזה איש עשיר, אלכסנדר, שנתן כמעט את כל הרכוש שלו, בשביל לפדות אותו, ואז אחרי כמה זמן, ממש זמן קצר אחרי שהוא עשה את זה הוא נפטר, ולפני שהוא נפטר, המערב מרוטובו בא אליו בחלום, ושאל אותו מה אתה רוצה שאני אתן לך בשביל זה שהוצאת אותי משם, או שתהיה עשיר גדול, יהיה לך אריכות ימים, או שאחרי 120 שנה תהיה איתי במחיצתי, תהיה איתי ביחד. אז הוא אמר לו, אני רוצה להיות איתך במחיצתך. מתוך תקופה קצרה הוא נפטר, והוא נקבר ממש על יד המערם מרוטובר. אומרים שרב הלל פרצ'ר אמר, ואני פעם שמעתי שהרבה פעם אמר את זה, אבל לא מצאתי לזה מקור. הם אומרים, יותר היה טוב אם הוא היה בוחר להיות עשיר ולהמשיך לחיות. <מח> למה? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עולם הבא. זה הגדלות של בן אדם שהוא קשור למה שהשם רוצה. הוא קשור בעצם לא רק מעשה טכני, הוא מרגיש את השמחת חיים בזה שאני חי בעולם הזה ואני שמח בעבודת השם. השמחה מגלה מה אתה באמת, מה המהות שלך. אם זה רק לחץ, זה עול, או שאתה מרגיש קשר לקדוש תראו דבר מעניין מאוד, אנחנו מאמינים הרי כל אחד מאמין בתחיית המתים, כמו שאומרת הגמרא שמישהו שאל איך זה, אז הוא אמר לו מה יותר פלא, בן אדם שלא היה בעולם שנולד, אנחנו יודעים מאיפה באנו, מכלום, אז בן אדם שבא מכלום שהוא לא היה אף פעם נולד, או בן אדם שהיה ונקבר והוא עוד פעם יחיה, כל אחד מבין שהנס להיוולד מאין ליש הרבה יותר ממה שכבר היה יש ויהיה מזה יש. אנחנו מבינים תחיית המתים. מה זה תחיית המתים? אומר הרמב״ם שזה אז יהיה ביאת משיח, אחרי זה יהיה תחיית המתים. מה יהיה בתחיית המתים? כתוב בחסידות, אומר הרמב״ן, הוא מסביר באריכות שנחיה עם גוף. אלא מה? הגוף יהיה יותר מזוכח. נרגיש את הנשמה שלנו, את האלוקות שלנו, לא נהיה מגושמים כמו שאנחנו, לא יהיה לנו את האגו, את האגואיסטים, את כל המידות, לא יהיה לנו. אבל נחיה בגוף. באה השאלה הגדולה, למה צריך את הגוף? למה לא נחיה רק הנשמה? וכאן אחד הנקודות שתורת החסידות מסבירה ההבדל בין, אחד ההבדלים הגדולים בין היהדות, השם ישמור לכל הדתות האחרות. כל הדתות אחרות להבדיל, אצלם הגוף היה טרגדיה. הם רצו לשבור אותו, לדכא אותו, להתנתק ממנו. לכן היו אפילו מקומות שהיה, שמישהו הלך לעולמו, הם היו שמחים אפילו. למה? הוא התנתק מהגוף שלנו. התורה רוצה שהקדושה, האלוקות, תיכנס בגשויות. לכן יש לנו המון מצוות להבדיל, להבדיל, מכל הדתות אחרות מצוות גשמיות, לאכול בשבת, לה, לעשות ברכה על אכילה, אה, כל מיני מצוות שקשורות במעשים גשמיים, מעשים סתם על האוכל, איזה קשה, איזה לא קשה, נטיר, כל ההלכות האלה, סתם בסוגריים, יש, יש לנו אצלנו בבית חב"ד אחד, אדבוקט גדול, עורך דין, אבל הוא היה רחוק מיידישקלייט והיא תקרב, ופעם הזמנו אותו לשבת, הרבה פעמים, פעם אחת הזמנו, הוא יש לי עוד חבר שאני רוצה גם להביא אותו. ואז, אז הוא בא החבר. עכשיו, שתי החבר'ה האלה, שהיו לא הכי קשרים ליהדות, הם היו מאוד הולכים למסעדות, לא למסעדה אחת, לכמה מסעדות לראות מה יש פה, מה יש שם, יש היום אנשים שחיים, שכותבים על המסעדה הזאת, מה מנוי שם, מה מנוי הם חיים באוכל, יפה מאוד. ואז הוא מביא את החבר שלו, והחבר שלו גם מאוד נהנה. אומר החבר שלו בסף הסעודה, אני רוצה להגיד לכם איך הוא שכלה אותי לבוא אליכם. הוא אומר לי, תשמע, הלכנו להרבה מסעדות, מסעדות סיניות, כל המסעדות למיניהן, אבל פה תראה בארוחת שבת, פה זה חוויה רוחנית, זה לא תמצא בשום מקום. הוא אומר, אוי, כמה שזה אמת. התורה רוצה את החוויה האלוקית הרוחנית שתכניז בקדישה. אנחנו אומרים כל יום ועלינו לשבח את הפסוק המפורסם. וידעת היום והשבועות האל בביך כי השם אלוקים והשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מה יש פה פסוק? יש פה שתי דברים. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, כתוב השמיים, שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. שאלו את הרבי איך הגיעו אל הירח. אז הרב אמר, השמיים לא מתכוונים על הירח, מכיוון שהירח זה גם חלק מהגשמיות, הוא גם גשמי. השמיים מתכוונים על דבר רוחני. והשמיים, שמיים להשם, מתכוונים על הרוחניות, על האלוקות, זה שייך להשם. והארץ, כל הדברים, השמיים, גם הירח וגם השמש נתן לבני אדם. אומר הפסוק כאן, אתה צריך לדעת שהשמיים, העניינים האלוקים, הרוחניים, הם ממעל בסדר עדיפויות של חיים החשובים ועל הארץ, על הגשמיות, מתחת. אז מה בעצם הפסוק רוצה להגיד לי עוד משהו? הפסוק רוצה להגיד לי אבל תדע לך תכלית הכוונה היא לדעת וידעת היום ואשבוע את לבבך כי השם הוא האלוקים בשמיים אבל התכלית הסוף ועל הארץ מתחת לגלות את האלוקות בעולם הזה גם שהגוף יהנה, גם שהגוף יהיה חלק ממך, גם שתוריד את החוויה האלוקית בעולם הגשפי. ויבוא השואל וישאל, למה? למה לא מספיק לי לעשות מצוות, בגלל שהתרגלתי ככה, התחנכתי ככה, אני מבין בסכל שצריך לעשות, אבל לעשות אותן יבשות, בלי המושג הזה ש"ו חי בהן"? התשובה הפנימית היא פשוט מאוד. השם לא רוצה איתנו קשר טכני רק. בטוח עוד פעם שמצווה גם לי חיות היא מצווה גדולה מאוד שבוקעת את כל הריקים. אבל אם הטוב טוב יותר טוב לא יותר טוב, התכלית של הבריאה היא שהשם רוצה שיהיה לך איתו קשר פנימי. איך אברהם אבינו אמר? תן לי את הנפש והרכוש שכח לך. השם רוצה את הקשר הפנימי שלו איתנו. אז לכן השם לא רוצה דווקא את המצווה הטכנית, הוא רוצה לא רק שתעשה את זה בגלל הסור מרע, תעשה את המצוות הפוך, גם את הלא תעשה, תעשה אותם בקשר פנימי, תעשה אותם בתור הרגשה שאתה מרגיש שאתה רוצה להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. לא ניתנה תורה אלא לצרף בהם את הבריות, מה זה לצרף כתוב? ללטש לצ- אותם, כמו שאתה עושה אצל הצורף. אתה מוציא את הפסולת ורק ומוצ... מגלה את הטוב. לעשות שינוי בעולם. זה כל תכלית בריאת העולם. מישהו פעם אמר לי דבר נפלא. מה שנמצא לנו בתוך הלב, אף פעם לא יצא לנו מהראש. אבל אם בן אדם יושב לך על הראש, לעולם הוא לא ייכנס לך על הלב. השם רוצה את הלב שלנו, ואם נעשה את המצוות בהרגשה פנימית, זה תמיד יישאר לנו גם בראש. להרגיש את החיות שלנו, ולא כמו שפעם אחד מהרבנים אמר לנו בישיבה, יש אנשים שאצלהם תפילה זה התעמלות שפתיים, השפתיים <laughs> זה זאת, אבל איפה הלב נמצא? הלב נמצא בכל מיני מקומות, ואנחנו מפספסים את החיים האמיתיים, את האור האמיתי שבתו. אבל יש בזה עוד בעיה גדולה. ברגע שבן אדם עושה את המצוות רק מצד הטכני, רק בלי החיות הפנימית, בלי ההרגשה הפנימית שלו, יכול לקרוא דבר נורא רעיון. אנחנו זוכרים את הפסוקים שהיה לנו ב- ב- ממש לפני כמה זמן בתורה, והבור ריק, אין בו מים, עבר כתוב, לחשים ועקרים יש לו. ברגע שהלב ריק, ברגע שאנחנו נחנך את הילדים שלנו, את התלמידים שלנו, את הסביבה שלנו, אותנו עצמנו, אם אנחנו רק נשאף למעשה הטכני, אבל הלב יהיה ריק, הרגש יהיה ריק, החיות לא תהיה שם. אוטומטי הנחשים והעקרבים ייכנסו בתוכנו. וזה אנחנו רואים היום, השם ישמור, בנוער נפלא. נוער באמת נשמות יקרות יקרות. אבל הם מחפשים יותר מזה, הם מחפשים עומק ביהדות, הם מחפשים את החיות ביהדות. ואם אנחנו לא נותנים להם את זה, ולפעמים במעשים שלנו רק, לא רק שלא נותנים להם, אלא לוקחים להם את החיות. ברגע שאנחנו מציגים להם את התורה והיהדות בלחץ ועול, אנחנו מוציאים בכוח את הקשר שלהם לקדוש ברוך ואז פתאום אנחנו רואים מה שהם ישמור שהם מחפשים את זה במקומות אחרים. במקומות אחרים שהכל פתוח אצלהם, הם מחפשים את החוויה. והרגש ריק, אז הוא מחפש בכל מקום. יש משל נפלא של הבעל שם טוב, משל לעולם הזה. העולם הזה אומר הבעל טוב, כמו בן אדם עשיר גדול, הלך ברחוב. מתיישב על הרצפה בכביש מישהו שמלגן על כינור, ניגון מאוד יפה. השיר הזה מקשיב, זה תפס אותו ניגון. נתן לו כסף, בבקשה עוד פעם תנגן, ועוד פעם תנגן, ועוד פעם, ונתן לו עוד ועוד ועוד, והוא נדבק בניגון הזה, בא הביתה, ניגן אותו, אכל איתו, ישן איתו, הלך איתו לעסקים, בכל מקום. פעם אחת הוא קם בבוקר, טרגדיה, הניגון נעלם, נעלם, נעלם. שם פלקטים ברחוב, מי שיחזיר את הניגון האבד הזה, יקבל אצלי פרס גדול. באו אליו עשרות או מאות מנגנים, וכל אחד ניגן את המיטב הניגונים שלו. ולכל אחד הוא אמר, אתה יודע, הניגון שלך מאוד יפה, אבל זה לא זה. הניגון שלך נפלא, אבל זה לא זה. אומר הבעל טוב, כל יהודי למעלה שמע את הניגון. והיינו משוגעים על הניגון הזה. פתאום זרקו אותנו לעולם הזה, נשכח הניגון. ולכן רואים בייחוד יהודים, בייחוד יהודים, מחפשים. אם נוסעים להודו, לכל הגורו למיניהם, רוב רוב באופן יחסי, בטוח רוב רוב, הם דווקא יהודים שם. <coughs> מכיוון שהיהודי הנשמה שלו מחפשת את הניגון הזה. ואם הוא לא מוצא את זה, אז הוא הולך לחפש בבורות נשברים. זה קורה כשיש לך את הקרירות. כשאנחנו מרגישים לבן אדם שהוא אפילו עושה מצוות, בילדים מסביב, או גם באנשים מבוגרים אצלנו, רואים קרירות? זה צריך לעורר אצלנו נורה אדומה. כשיש לו קרירות, יש כאן בעיה. גם כלפי חוץ אתה רואה שהוא הולך עם כל הלבושים, הכל בסדר, אבל בתוכו מתחיל ריקבון. וצריכים לתפוס את המחלה לפני שהיא מתפשטת. איך אנחנו יודעים שאלישע בן אבואה שנקרא אחר, בהתחלה אמר, מצאו בו, מצאו שהוא ניגן ניגונים יווניים ונפלו ממנו ספרים של הפילוסופיה היווניים. מה רע בזה? מה רע בזה? אבל אם אתה חי בזה ואתה נושם את זה ואתה מרגיש שאין לך את ה... אתה לא מקבל את זה אצלך בתורה, פה מתחילה הבעיה. אומר הרב, וזה מה שמצרים עשו. מצרים, דבר ראשון, עשו לעם ישראל קרירות בעבודת השם. וכשיש לנו קרירות, אתה לא מרגיש איך שמתחיל להיות ריק בפנים. והם לאט לאט התחילו לרדת, עד שהגיעו להם ט' שערי טומן. היהדות הייתה בהתחלה אצלה היא פושרת אבל איך מישהו אומר מיהדות פושרת, מי פושר, מי נעשה כפור ומכפור נעשה כפירה לגמרי זה מתחיל בדבר הקטן איך כתוב בפסוק וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים מה זה וסרתם ועבדתם? אתה רק זזת, אתה אומר אבא השם טוב, אתה לא עושה עוד את חטא. אתה הכל, כלפי חוץ הכל בסדר, אבל בתוך הלב שלך אתה שר. אז בסוף אתה מגיע ל"ועבדתם בלוקים אחרים". וזה בעצם הייתה קליפה של עמלק, כתוב אשר קרחה בדרך, הוא עשה אותך קר. וכשבן אדם נהיה קר, הוא לא מרגיש לאט לאט, איך שהוא יורד מטה, מטה, מטה. הוא יחל לרדת ממש לעמקי עמקי הקליפות. היה אצלנו בבית חב"ד אחד, הוא עוד פה היום מסתובב ברחובות, בן אדם הולך עם שיער אה, ארוך, מלוכלך, אין לו בית, יושן בכבישים, יושן בפארקים, נכנס לבתי כנסת, יושן, אוכל תמיד שאריות שלא אוכל. לפני זמן רב התקשר אליי איזה אדבוקט, אומר לי ש... שהמשפחה שלו הנפטרה והבימי נפטרו, השאירו ירושה, הם אחים, ולכו לבית משפט, והתחילו לחלק את ה- הירושה. אז היה שם הבית ומגרש גדול. אז את המגרש נתנו לאחים, שאת הבית נתנו לו ולאח שלו. אבל השופט לא יכול לחתום על זה לפני שיש הסכמה של כל הילדים. והוא נמצא בברלגיה, התחילו לשלוח לי תמונה, אני מכיר אותו. כל כך שמח לי בשבילו, אני בא אליו, מזמין אותו למשרד, הוא אמר לו תשמע יש לי בשלך בשורה משהו משהו, מה הבשורה? אתה עשיר? <laughs> מה עשיר? הוא מספר אתה שמעת שהמביך האימא נפטרה? כן, השאירו ירושה, סע לארץ, תיקח דבר ראשון יש לך שם בית, אם לא תמכור אותו תרוויח הרבה כסף, בארץ ישראל בתים עולים יקר וזה מקום טוב, תוכל להרוויח הרבה כסף הוא מסתכל עליי, אומר, אני שומע. אומר לו, מה אתה שומע? אני קונה לך את הכרטיס, תיסע לארץ. שמעתי, וקם והולך. תפסתי. אז אני אומר לו, רגע, 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 איפה אתה היום הולך לישון? אבל אני לא יודע. נראה, עד הלילה. איפה אתה הולך לאכול? לא יודע. אתה לא יודע איפה תלך לאכול, אתה לא יודע איפה תלך לישון. סע לארץ, יש לך בית, תמכור אותו, תהיה אשר, מה? אוקיי, והולך. דיברתי איתו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, כל פעם, בכל מיני דרכים, הוא לא שומע בכלל. זה אצלי היה משל כמה, כשאתה נכנס לקרירות, אתה נכנס לאדישות, אתה לא רואה איפה אתה נמצא, אתה לא רואה את המצב האמיתי שלך, אתה בחוץ, הכל בסדר. אבל בפנים אתה לא בסדר ואתה לא מסוגל להבין שאתה לא בסדר. אתה חושב, זה החיים, אני לא יכול לצאת מהברוך הזה. <מת> כמו שהתחלנו בהתחלה, אותם אנשים ששמעו את הצפצוף של הרקבת, לא האמינו שהם יכולים לצאת מזה בכלל. הוא לא האמין שיכול לצאת אומר לנו הרי בסוף הסיפור רק שלא תהיו בבשור, בסוף בסוף איזה אברך תפס אותו על יד הבית כנסת פעם הביא לאונייה החתים אותו הוא נתן לי הוא היה צריך לחתום שהוא עד חזרה בסוף זה בסדר בואו חשוב אבל הוא הדבר הוא נתן לאחים לקבל את הירושה אבל הוא עדיין לא פה יש לו בארץ את הירושה שלו יש לו שמה את, את הבית הזה ששווה הרבה כסף, אבל הוא עדיין פה מסתובב כמו שהוא היה מקודם. נורא ואי. אומר הרב בזמקת דם, אנחנו יודעים שמים זה קרירות. מים קרים. <laughs> המצריים זרקו אותנו ליאור. המצריים השתחוו לעבודה זרה של היאור. אצלהם היה הדרך שהם נכנסו ללבבות של עם ישראל, דרך קרירות, דרך אדישות. איך אתם מכירים את הסיפור שפעם המורה שאל בכיתה את התלמידים, מה יותר בעיה, אחד שמפריע בכיתה או אחד שהוא אדיש בכיתה? אחד התלמידים מרים את היד, מה אכפת לי בכלל? אדישות זה בעיה גדולה. בא הקדוש ברוך הוא והפך את הייאור לדם. מה זה דם? אנחנו יודעים מה זה דם. דם הוא חם. לא רק שדם הוא חם, דם הוא מעביר את החום לכל הגוף, שהחום יהיה אותו דבר בכל הגוף. השם לקח את הקרירות ואמר, תבינו את המסר, תבינו את המסר. אנחנו יודעים שהשם תמיד מדבר איתנו כל הזמן. תמיד כשקורה לנו משהו, הרבה אנשים אומרים, רגע, רגע, מה השם רוצה להגיד לי כאן? מה הוא מדבר אליי? השפה שלו לפעמים זה לא במילים, השפה שלו זה על ידי כל מיני מאורעות, גם שאנחנו שומעים לפעמים ממישהו איזה מילה או משפט, הוא כל הזמן מדבר איתנו הקדוש השם דיבר על עם ישראל, הבעיה שלכם זה המים, הקרירות, התשובה, הפתרון, העצה, לא לברוח מזה, הפתרון הוא להחליט אני נכנס לחום, אני נכנס להתלהבות, אני נכנס לשמחה, אני מחליט שאני רוצה את ההתלהבות הזאת. אני מחליט שאני עושה מצווה, אני עושה אותה בהתלהבות. שזה ייכנס ללב שלי, זה לא יישכח. אבל מצד שני, יש, יש לנו עוד כלל. יש לנו את הכלל המפורסם, לא ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו דבר אחד לבטלה. כל דבר יש לו טוב. גם לקרירות יש מעלה. גם למים קרים יש מעלה. איפה זה תלוי באיפה ומה ולפעמים לאש ולהתלהבות יש חיסרון עצום שבן אדם להגיד לפעמים הוא כועס זה אש, זה מזיז אותו והוא חי בזה אבל זה אש שיכולה להרוס לפעמים בן שנכנס השם ישמעו למחלוקת, לקנאה, לתאווה מסוימת גם זה אש אבל כמה האש הזאת יכולה לסוף אנחנו יודעים שאש אנרגיה יכולה לעשות דברים נפלאים, אבל חס שלום להיפך, חס שלום. בא yeah. הקדוש ברוך הוא ואומר, אבל כשיש לך אש של קליפה, של יצרה, של הדברים השלמים, של התאוות, של הכעס, של הקינה, אז אתה צריך לשים את הקרירות שלך. אז כשמישהו זרק לך מילה ונפגעת, אתה אומר, אז מה, אז הוא אמר, איך אומרים ביידיש, יותר גזר. אם פעם למידת הקנאה ואומרת תראי מה שהוא קנה מכונית בית חדש מה אכפת לי מה שיש לו, אכפת לי מה שהיא, תסתכל בצרחת שלך. הקרירות הזאת, האדישות הזאת לפעמים זה נפלא. אני אספר לכם סיפור נורא ואיום. היה פעם בארצות הברית יש את הקמפים, הקמפים הגדולים <coughs> ופעם אחת מותר להורים לבוא לבקר אותם והיה איזה משפחה שישלחו את הילדים, אלקם, והמשפחה בה ההורים והסבא. אז הסבא הולך עם הבן שלו, הם הולכים, ומישהו בחצי, זה שטחים עצומים שם, ומישהו עובר על ידיהם, והסבא עושה להם עם הראש, עושה להם ראש ככה, והמשיך ללכת. אז הלכת שואל סבא, מי זה? מי זה סבא? הוא אומר זה החבר הכי טוב שהיה לי פעם ולא ראיתי אותו, מאז לא ראיתי אותו הוא אומר הנכד, סבא אם זה הלכד, אם זה החבר הכי טוב אתה לא מחבק אותו, מתנשק איתו, יושבים שעות לספר מה הוא עבר, מה אני עברתי סבא לא רצה לספר ואתם יודעים נכדים לחץ לחץ, זה אומר אני אספר לך, היינו חיים בהולגריה, ואבא שלי סיפור ארוך, אבא שלי הריח שהולכים כאן לנאצים להיכנס ויהיה נורא, לקח הרבה כסף, קנה מסמכים, והוא אסף את כל המשפחה ואמר אני קניתי מסמכים, ממסמכים האלה אני מחביא אותם בתוך התנור למטה שם, ואם השם עוד כמה ימים אנחנו עוזבים את המקום, בואו נתחיל לנקור מה שאפשר, לאסוף את הרכוש שלנו, מה שאפשר. אבל לא לספר לאף אחד. ואני הייתי צעיר, הלכתי לשחק, פגשתי את החבר הכי טוב שלי. רואה, יש לו נו, מה חדש, מה הולך? עכשיו, אני לא יכול לברוח ולא לספר לחבר הכי טוב שלי, אז אני מספר לו את זה. <אח> מספר לו שעוד מעט אנחנו עוזבים, אל תספר לאף אחד. וואו, מה, מה, היא מסמכים. וואו, אבל צריכים להחביא אותם, איפה ירבה דם מתחת בסדר. בא היום הגדול, וקמים כולם בבוקר, אורזים את כל הדברים, את כל המזעדות, את כל הדברים, ואבא שלי הולך לתנור להוציא, אין שום דבר. מה זאת אומרת? מי לא גנבו שום דבר בבית, רק את זה גנבו, מי שידע פה. ואני לא, לא האסתי לספר, אחרי כמה זמן רצתי אל החבר שלי, לאיפה לא, זה? אני בא אצלו בבית, הבית ריק, נמלא. כל המשפחה שלי נשארה, עלתה בשרה השמיים. אני היחידי שניצלתי מכל המשפחה. והוא? כל המשפחה שלו ניצלה, הם חיים באמריקה. זאת אומרת הנכד. ואתה שותק, אתה לא הולך לתת לו שתי סטירות לחי, אתה לא הולך לפרסם בכל העולם על השחיתות שהוא עשה. איך אתה עושה את זה, סבא? לא לעזוב, אני אגיד לך, אני אגיד לך. בהתחלה בערתי באש, בערתי באש. לא היה לי יום, לא היה לי לילה, לישור, לא יכלתי לישון, לא יכלתי לאכול, הייתי נורא ביום. ובאיזה שלב הבנתי, תפסתי, כמו שאומרים, נפל לי האסימון. אתה רוצה לחיות, או חלילה ההפך החיים? התחלתי לחשוב, אני לא יודע מ- מי היה עומד בניסיון הגדול הזה. כולם ידעו שזה שאלה של חיים ומה. אז אני לא מסכים איתו בכלום, אבל אני יכול להבין את ההרגשות שלו. הוא סיפר לאבא שלו, זה עבר בגלל שיצור. החלטתי, אני מעביר דף. אני נהיה אדיש, אני נהיה קר, אני נהיה מים. אומר הקדוש ברוך הוא, המכה השנייה, מכה ראשונה לימדה אותנו שאסור להיות אדיש, צריכים להיות דם חם, התלהבות, שמחה. המכה השנייה, צפרדים, אומר הרי במאיפה באים הצפרדים? אומר הפסוק, שצ... ושרץ הייעור צפרדים. אומר, מי ידרש, כמו שהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית ישרצו המים, מהמים יצאו הדגים, כן ליעור יעשה גזרותי שייצאו הצפרדים. אז הצפרדעים האלה יצאו מהמים, אז הצפרדע הוא בעל חי שמסמל מים. והצפרדעים האלה אומרים לנו שלפעמים אתה צריך להיות מים קרירות. ותראו איזה יופי. הצפרדעים האלה כתוב שלא רק הם פתאום שרצו, הם נכנסו לתוך התנורים, לתוך הבצק, לתוך הלחם. וכתוב שהמצרים אכלו אותה ופרעה אכל אותה והם קרקרו לו בבטן למה השם עשה נס שדווקא הציפורים האלה שקפצו לתוך התנורים לאש הם נשארו חיים כל, הצינורי, כל הציפ, הה, הצפרדים האחרים אחר כך מתו, רק הם נשארו הצפרדים הכניסו קרירות בתוך התנור הם לא התפעלו מהתנור הם לא התפעלו מהכעס, מהקינה, מהאש של הקליפה הם קפצו לתוך האש זה המסר שלנו, שלפעמים בן אדם צריך להיות קר, ואתה צריך להחליט איפה אני משתמש, אם הדם או אם הצפרדע, אני צריך לכן תראו דבר נפלא, כל המכות, הקינים, ההרבה, כל המכות, הנס היה שהם באו, אבל כשהם באו הם התנהגו נורמלית, והצפרדעים היה דבר מאוד מיוחד, הם באו וגם כשהם באו, הם התנהגו לא נורמלי, קפצו לתוך, לתוך התנועה. כל המכות אחרי זה נעלמו. הכינים הרבה, הצפרדים כתוב, ביאור תשארנה. וכתוב, הם היו ערימות ערימות, והם הצריכו להכניס ב, בחושים שלנו, שלפעמים צריך להיות קרירות. ולכן כתוב, אומר, עמד עם דבר נפלא, במכת ערוב גם היו צפרדים. אז למה צריך לעשות את הצפרדים בחוד? שם הם היו חלק מכל החיים. פה הצפרדע הזאת הייתה משהו מיוחד, היא סימלה את הקרירות שאני צריך להכניס בחור. אז זה מה שמעוררת לנו התורה, שאתה צריך את דם ואת הצפרדע. אומר הרי בעוד נקודה מעניינת מאוד. לכאורה הדם זה עשה טוב, צריכים לעשות את המצוות בהתלהבות, לעבירות, לתאוות, לכעס, צריך להיות סור מרע, וזה הצפרדים. שואל הרבה, אז למה מתחילה עם מכת הדם, עשה טוב, והצפרדים הם לכאורה, כמו שאמרנו, זה הסור זה שאם יש לך כעס, אל תעשה את זה, אם יש לך אה, ש, אה, חום והתלהבות לתאוות העולם הזה, אל תעשה אותם. זה הסור מרע, הסדר צריך להיות, אנחנו יודעים, סור מרע ואחרי זה עשה טוב. וכאן אבות הנפלא שראי מסביר שכתוב את זה בבעל שם טוב, סור מרע הפירוש תשים את הרע בצד. אל תתעסק איתו, אם, אם אתה מתחיל לנקות לכלוך אתה גם מתלכלך. סור מרע תשים את זה בצד. אומר הבעל שם טוב כלל עבודת השם מתחילה בהתחלה קדש ואחרי זה הוא רחץ. ובואו אני אספר לכם סיפור נפלא. שמעתם מספרים שהרב נריה, הראש, היה ראש ישיבה גדול, והוא עשה, עשה הרבה ישיבות בארץ, הוא נכנס לרבה. הוא אמר לרבה, למה הרבה בחבג שמתחילים לקרב יהודים, מתחילים איתם עם הנחת פילים? הם אוכלים לא קשה, אוכלים טרפות, לא שומעים שבת. אז בהתחלה צריכים להגיד להם על שבת, על המיצות לא תעשה, צריכים לאכול אוכל כשר. למה מתחילים עם תפילין? זה הביא דוגמה לרבק, כמו למשל, אם יש לך בן אדם חס שלום בלי בגדים, אתה מלביש לו בהתחלה את העניבה או אתה מלביש אותו? בהתחלה שם לו את העניבה, לא, שם לו בגדים, אחרי זה עניבה. פה הרי מתחיל איתו עם תפילין, תפילין כתוב שזה הפאר, זה ה... עניבה, בהתחלה תתחיל עם אסור מרע, הוא מלוכלך. <laughs> אומר לרבי תשובה עמוקה מאוד. אומר לרבי יהודי שלא שומר שבת ואוכל טרפות וכולי וכולי וכולי. יהודי שהוא ערום, אבל הוא לא מרגיש שהוא ערום. תשים לו את העניבה, הוא ירגיש שהוא ערום. וואו. אותו יהודי ילך, תגיד לו, אתה לא, 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 לא שומר שבת, אוכל טרפות? מה? אתה מניח לו תפילין, אתה מרים אותו, אתה מזכח אותו, אתה מקדש אותו, אתה מדליק את הנשמה שלו. אז פתאום הוא מרגיש, אם יש לי עניבה, סיפה, זה לא מתאים לי, אני צריך להתלבש. זה התורה מתחילה בהתחלה עם מכת הדם. אתה צריך להשקיע את עצמך בחום, בהרגשה פנימית לעבוד את הקדוש ברוך הוא. את הסור מרע, זה תעשה אחר כך. למה? אז תוכל להרגיש את זה. וכאן יש דבר מעניין מאוד, יש לנו במדרש, יש שכל בעל חי יש לו את השיר שלו לקדוש ברוך הוא. מה הניגון של הצפרדע? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כך כתוב. מעניין, אנחנו את ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד אומרים בשקט. חוץ מיום כיפור. למה אומרים בשקט? ולמה ביום כיפור לא אומרים בשקט? אחד ההסברים יש, למה אומרים את זה בשקט? יש שני הסברים באופן כללי, היום נראה הסבר אחד, שכתוב ככה, שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל את התורה, הוא שמע את מלאכי השרתת המלאכים שמתפללים לקדוש ברוך הוא, הם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואין. וזה היה נראה לו תפילה עצומה להמליך את הקדוש ברוך הוא. נגיד כל המציאות שלי זה רק הקדוש ברוך הוא. כשהוא ירד למטה, הוא הביא את זה לעם ישראל. אבל, הוא אמר להם לעשות את זה בשקט. למה בשקט? אז הוא אמר, בן אדם שגנב מהיכל המלך, מהארמון של המלך חפץ יקר. והוא בא לאשתו ואומר לה בואי תקחי את זה. היא לא מתקשטת עם זה שהיא יוצאת בחוצה. כולם יראו שזה נגנב מהיכל המלך. רק בבית שלה בשקט היא עושה את זה. ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה של המלאכים. זאת אומרת, אני לא יכול לקחת את זה. אז רק בשקט אפשר להתפלל. ביום כיפור, שם ישראל דומה למלאכים, מותר להגיד את זה גם בקול רם. למהר"ל מסביר נורא יפה. המר"ל בנצח אי ישראל אומר ככה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד זה הקשר הפנימי שלנו אל הקדוש ברוך כל יהודי בנשמה שלו הוא צועק את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל יהודי יש לו את זה. אבל יש לנו את הגוף שהגוף מכסה. אני לא יכול להגיד את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם מכיוון שזה לא אמת, זה רק מצד הנשמה, הנשמה אצלנו היא פנימה. היא מתחבאת אצלנו, כמו שאומר המדרש. היא בשקט אומרת, אבל בגילוי, לא מרגישים אצל בן אדם שבגילוי הוא ברור שם כבוד מלכותו לעולם העניין. ביום כיפור, כשבן אדם צם ועושה תשובה, אז מתגלית הנשמה אצלו. אז הוא יכול להגיד באמת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אתה יכול להגיד בקול רם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת שיש לנו בעצם את הכוח של הצפרדע. כמו שחביד המלך וכמו שהספרים אומרים, בכל אדם יש את כל הכוחות של כל הבעלי חיים. זה מה שכתוב, ואז כן עמר וגיבור. זה הכל כוחות שגם ניתנו באדם, כמו אומר המדרש. יש לנו את הכוח של הצמדיה. גם אם בגילוי אנחנו לא מרגישים את זה, אבל כל יהודי צריך להאמין בתוך תוכנך, יש את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועין. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח, ואז כולם יגידו בקול רם רם ברור שם כבוד מלכותו לעולם בית.